0: Bueno, eh, estamos en jornada especial para todos en nuestra nación, hoy se conoce como el Domingo de Resurrección y si bien es un hecho que se celebra en todas las naciones y muchas de las personas tienen conocimiento de esta jornada y se recuerda esta jornada con mucha sensibilidad y respeto, eh, no todos tenemos la comprensión de qué significa para nuestras vidas. ¿Qué tipo de conexión tiene la crucifixión, muerte y resurrección del Salvador dispuesto por Dios? ¿Qué conexión tiene para mi propia vida hoy en el año 2020? Y es por eso que nos hemos propuesto en el temor de Dios compartir el significado de este hecho. Y este hecho no puede ser comprendido si no nos retrotraemos al inicio. Al inicio, inicio estamos hablando, al Génesis. Dios... El Dios del cielo y de la tierra creó todo lo que vemos, todo lo que existe y nos creó a nosotros, la raza humana, comenzando por un varón, Adán, nuestro padre, y luego de su costilla, nuestra madre Eva. Los creó con un propósito concreto, tener compañerismo con ellos y que ellos, siendo formados a la imagen del Dios creador, le fueran una ofrenda y sean para la gloria de Dios. Y esa situación se produjo en el paraíso donde los introdujo Dios en el huerto del Edén. Tuvieron compañerismo y tuvieron tiempo de agrado y poder disfrutar de la comunión. El Dios creador con su creación, la raza humana. Pero lamentablemente nuestros padres desobedecieron a una indicación a modo de mandato de parte de Dios, que les dijo que no podían ingerir un fruto específico que era el fruto del razonar el bien del mal, porque el día que lo hicieran morirían sin excepciones. Nuestros padres, eh, seducidos y tentados por el enemigo de Dios, cayeron en el tropiezo de eh, ingerir el fruto del razonar del bien del mal y tal cual Dios lo había anticipado, ingresó la muerte. Se acabó la vida eterna para la raza humana, fuimos quitados del paraíso y fuimos introducidos en la tierra y vino maldición sobre el hombre. ¿Qué maldición? El pecado, el pecado que es el problema del ser humano por encima de todo, por encima de cualquier virus y pandemia como la que atraviesa la raza humana en el presente hay una Hay un virus que nos afecta a todos sin excepciones, no afecta a un porcentaje de la población específico, al 100% de los individuos, de todos los nacidos en la tierra, mediante la unión de un hombre y una mujer. Estamos todos infectados de pecado, desde la planta de pie hasta la cabeza, el pecado es una realidad en nuestros miembros. No es solamente una realidad eh, espiritual, es una realidad tangible en hechos, porque todos los que hemos pasado en esta tierra hemos emitido al menos una mentira de nuestros labios. Y eso es quebrantar la norma de Dios, la ley de Dios, su estándar moral, y eso nos hace culpables delante de Dios. Podríamos seguir con otras disposiciones de la ley para ver cuán culpables somos, pero no hace falta. Porque cualquiera podría decir, yo alguna vez me enojé estando en la tierra, ¿verdad? Bueno, Dios toma el enojo y el rencor como un asesinato ante sus ojos. Así de grave es el pecado en nosotros y así de culpables somos todos ante Dios, somos enemigos de Dios en nuestra propia mente, nos hemos apartado de Dios, se interrumpió interrumpió la comunión y el compañerismo entre los hombres y Dios por el pecado. Los hombres hemos corrido de Dios, nos hemos escapado de Dios desde que hemos pecado, pero Dios, que es rico en misericordia, Ha dispuesto un plan de salvación, dado que la paga del pecado es sin excepciones la muerte, Dios ha dispuesto un plan de salvación eterno, diseñado desde antes de la fundación del mundo en base a la soberanía y sabiduría del Dios omnisciente. Un plan eterno de redención que empezó a exhibirlo y a expresarlo hace más de cuatro 4.000 años, cuando se le presentó a un varón llamado Abraham, al cual le hizo tres promesas. Le prometió una descendencia, y a través de esa descendencia, bendecir a todas las naciones de la tierra. El Mesías llegaría para bendecir a las naciones de la tierra, derramando el Espíritu Santo del Dios Divino. Le prometió también a este varón Abraham un obsequio o un galardón a su fe. El Mesías llegaría a esta tierra para obsequiar y galardonar a los que tienen fe en él con una justicia estable y permanente. Dios le prometió a Abraham una herencia, una tierra por herencia para de su descendencia, una tierra para que descanse su descendencia. El Mesías llegaría para obsequiar como herencia a los que creen en él un reposo Espiritual, libre de afán y de ansiedad. Mil años después, más de mil años después, Dios también le prometió a otro varón hebreo tres promesas. A un varón llamado David, rey de los judíos. Le prometió que de su descendencia, de su linaje, se levantaría dicho Mesías para reinar en un reino de paz seguro y eterno. Un reino espiritual en los corazones de aquellos que creen en Dios. De paz mediante la reconciliación que el Mesías conquistaría entre los hombres y Dios. Seguro porque el Mesías derrotaría a todos los enemigos espirituales. Y además este Rey Eterno del linaje de David edificaría una casa espiritual al nombre de Dios. Una casa que no sería destruida jamás. También fue profetizado por los profetas hebreos tiempo más adelante, entre dos y tres siglos, después de la partida del rey David, que el Mesías establecería una nueva alianza, un nuevo pacto, una nueva manera de relacionarse entre Dios y los hombres, un relacionamiento íntimo, no a la distancia, sino íntimo, porque Dios vendría a ser habitación y morada con su pueblo. Un nuevo pacto donde Dios se revelaría al ser humano, y eso a través de la obra de este Mesías. ¿Y qué más se profetizó de este Mesías? Se profetizó que nacería del vientre de una joven virgen que no tendría contacto sexual con varón previo. Pero no nacería cualquier varón en ese vientre, sino se nos dice en las escrituras que este varón es admirable consejero, es Dios fuerte, es Padre eterno y es príncipe de paz. Eso nos habla de la esencia del varón que nacería, no simplemente un ser humano, sino Dios hombre, porque su esencia existe desde siempre y para siempre. Y también se nos profetizó más de siete siglos antes de la llegada del Mesías que este varón nacería en la ciudad de Belén. Y es así que nos adelantamos en la historia de la raza humana hasta el año cero de nuestro calendario. Y en la ciudad de Belén, conocida como la Casa del Pan, nació en el vientre de una joven virgen llamada María, por el poder del Espíritu Santo, nació Jesús de Nazaret. Estando María desposada significa comprometida con su compañero José pero sin haber conocido a su compañero, sin haber tenido contacto sexual, el Espíritu Santo reposó sobre María y se engendró la humanidad de Dios en el vientre de María. La esencia divina que existía desde siempre y existe para siempre, el Verbo de Dios se encarnó y fue engendrado en el vientre de María y a partir del año cero de nuestro calendario María dio a luz y alumbró a un hijo un hijo que en el Evangelio se nos denomina descendiente de sangre de Abraham descendiente de sangre del rey David para poder estar habilitado para ser el cumplidor de las promesas nació Jesús de Nazaret el Mesías prometido por Dios para rescate y salvación Nació como un bebé igual que todos, pero la diferencia es que fue el único ser vivo que no recibió el pecado por herencia, porque no se unió José con María en el acto sexual, nació del Espíritu Santo, nació Santo Jesucristo. Y se formó y se desarrolló de la misma manera que nos desarrollamos los seres humanos y vamos creciendo. Padeció lo mismo que padecemos nosotros disfrutó de lo mismo que disfrutamos nosotros se emocionó hasta incluso lloró pero algo no hizo pecar jamás tuvo la experiencia del pecado como nosotros la tenemos Jesucristo previo a su, al comienzo de su ministerio fue divinamente porque el Espíritu Santo del Dios vivo vino de manera corporal como una paloma sobre él y Fue visible a los moradores del mundo antiguo de que Dios estaba con él por el testimonio de la voz del cielo que proclamó este es mi hijo amado en quien mi alma se complace. Y Juan el Bautista el último profeta hebreo que preparó el camino para el Mesías proclamó que él era el Cordero de Dios que Dios había dispuesto para rescate y salvación al mundo de sus pecados y también destacó que él, el Mesías, era el que iba a bautizar con el Espíritu Santo. Jesucristo confirmó este ungimiento divino con acción sobrenatural en todos los ámbitos. Jesucristo demostró tener poder sobre la creación, sobre la naturaleza la cual el ser humano no puede dominar, Jesucristo dominaba por el poder de su palabra, por ejemplo, calmando la tempestad. Jesucristo demostró tener autoridad de Dios sobre las enfermedades y dolores. ¿Por qué? Porque sanó a todos y cada uno de aquellos que se acercaron a él con algún tipo de dolencia o enfermedad, incluso de nacimiento. Jesucristo incluso demostró tener autoridad y poder sobre la muerte porque a uno de sus amigos, llamado Lázaro, lo levantó de entre los muertos por el poder de su palabra. Jesucristo demostró tener autoridad y poder sobre el mundo espiritual porque por la punta de su dedo y por el poder de su palabra liberaba a las personas oprimidas por Satanás. Jesucristo demostró tener autoridad incluso sobre Satanás, porque cuando Satanás intentó tentarle por una cantidad de 40 días y 40 noches constantemente, no pudo ponerle tropiezo. Jesucristo se mantuvo santo. Jesucristo vivió una vida sin excepciones de santidad y justicia en esta tierra derrochando misericordia para con todos sus prójimos y encontramos en el testimonio apostólico que en Jesucristo no se halló pecado ni engaño en su boca y todo esto lo hizo y mucho más estando en la tierra a tal punto que el apóstol Juan nos dice que si se relatase todas las acciones de Jesús no caberían los libros en esta tierra de tantas cosas que hizo cosas hizo muchas y muy importantes pero todo apuntaba a un hecho específico. Todo lo que vivió Jesús y experimentó Jesús tenía un punto específico y un objetivo dispuesto y determinado por Dios. Y es así que llegamos al momento donde Jesús es traicionado por uno de los doce Discípulos que él mismo escogió, traicionado con el previo conocimiento de Dios, Jesús sabía que sería traicionado y por quién sería traicionado y fue entregado, como dicen las escrituras, a manos de pecadores. Juan Malhechor fue apresado por los soldados romanos, los cuales vinieron a tomarlo, como si hubiera cometido algún crimen. Aquel que vivió una vida de santidad y justicia, Cada una de las jornadas que estuvo en la tierra y derrochó misericordia con todos los seres humanos y amor. Fue tomado y apresado como un malhechor. Pero Jesucristo en medio de su apresamiento demostró ser el ser que define la mansedumbre. Porque cuando vinieron a tomarlo uno de sus discípulos quiso enfrentarse a los soldados y Jesús expresó de sus labios ¿Acaso no crees? que yo puedo pedir más de 12 legiones de ángeles y acabar en este mismo momento cualquier intento de mis enemigos contra mí Jesucristo no realizó acción de respuesta alguna ni procuró escapar de lo que le venía lo cual él tenía claro conocimiento de que iba a padecer y para eso vino y no fue un acto de la casualidad sino que Jesús vino con un propósito a esta tierra y se están acercando las horas de que se cumpla ese propósito. Luego de ser apresado Jesucristo fue presentado ante tribunales humanos, tribunales de líderes religiosos del judaísmo, que en su mayoría no tenían el deseo de agradar a Dios en sus acciones, sino que tenían una fachada de obediencia a Dios, pero su interior era un interior corrupto. Esos hombres impíos examinaron al autor de la vida y Jesucristo enmudeció, no presentó defensa. Ciertamente con facilidad, mediante su palabra, Jesucristo hubiera escapado de dicho tribunal, porque nadie podía refutar la palabra de Jesucristo, porque en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. También fue presentado ante el tribunal del imperio romano autoridades del imperio antiguo que estaban cargadas de pecado en su conducta. Jesucristo, el autor de la vida y el santo de Dios, se presentó en humildad ante esas autoridades y cayó, enmudeció. No se defendió a sí mismo ni buscó ser liberado porque con ese propósito vino a la tierra con el previo conocimiento de Dios, quien estaba detrás de todo esto con un objetivo claro no sólo fue enjuiciado sino que Jesucristo fue burlado burlado de entre los hombres los mismos que se beneficiaron con la misericordia de Jesucristo emitieron todo tipo de burlas y destrato hacia Jesucristo a tal punto que dañaron su cuerpo con un daño físico que no podemos siquiera imaginar y no puede ser descrito por las palabras de este torpe hombre que está hablando porque lo que vivió Jesucristo en su propia carne jamás ningún hombre lo vivió. Él lo experimentó y lo experimentó con un propósito. Fue humillado, abatido y maltratado por los hombres. Fue burlado a tal punto que se menoscabó su hombría y fue tratado como si fuera basura. Como si no perteneciese a esta creación. El autor de la vida el creador de los cielos y la tierra, vino a este mundo a derrochar misericordia y el mundo, el ser humano, nosotros incluidos, estábamos con ese grupo de personas maltratando a Dios. Porque esa es la raza humana, mis queridos amigos. No nos engañemos que somos buenos los seres humanos, eso es una mentira que nos hemos creado nosotros, que hay algo bueno en nosotros. Nosotros, la raza humana, vimos a Dios morando en la tierra y lo primero que hicimos fue intentarlo quitar de esta tierra. Porque no hay bondad en nosotros, no hay nada bueno, estamos corruptos de pecado. Así todo Jesús padeció y enmudeció. Al culminarse el tribunal, el líder del imperio romano le propuso al pueblo que optase... ¿Por Jesús para ser liberado, quien no tenía culpa ni pecado? ¿O por un prójimo que había decidido en su vida maltratar a otros con actos desleales? El pueblo optó por el asesino antes que por el autor de la vida y se sentenció a Jesús a la muerte, pero no a cualquier muerte, la que nos toca a la mayoría de las personas, sino a una muerte de cruz. Se dispuso para con el autor de la vida que fuese crucificado. cuan un reo digno de muerte. Cuán persona que dañó a otros. Jesús está pronto para ser levantado de esta tierra. Y ser exhibido públicamente como un espectáculo. Jesús se enmudeció y aceptó su camino. Y es así que Jesús fue colgado de un madero elevado de esta tierra extendiendo sus manos y la pregunta que todos se disponen es ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué sucedió esto? y podríamos imaginar un tribunal un tribunal con un juez un juez especial este juez está detallado por su justicia es sublime y perfecta el cetro de su trono es la justicia este es un juez único no es un juez de esta tierra y he aquí este juez tiene a una raza humana completa imputada de pecado todos y cada uno de los seres humanos tienen en ese tribunal culpables de pecado los culpables le preguntan ¿por qué Jesús está viviendo esto? Y el juez le dice, porque es necesario que para vuestro rescate el santo y justo padezca. Porque es la única manera que Dios justo acepte el perdón y la liberación junto con la purificación del pecado. Solamente por el derramamiento de sangre inocente se perdonará el pecado de los culpables ¿de quién culpables, de tu amigo que estás escuchando de tu amiga que nos estás oyendo y sobre todo del varón que hoy está hablando de nosotros no de las personas que estuvieron hace dos mil años de nosotros hoy en el año 2020 es mi pecado el que hizo poner a Jesús en ese madero porque no había otra forma porque Dios no tolera el pecado ni lo puede pasar por alto si Dios mirase hacia un costado el pecado sería injusto Pero la esencia de Dios es la justicia. Él no tolera el pecado. Es por eso que en este plan eterno Dios dispuso que la sangre inocente de Jesús sea la paga perfecta por el pecado de todos los culpables. Es así que el tribunal empieza a comprender que ellos siendo culpables son el motivo de que Jesús sea colgado en el madero. El motivo no fue el sumo sacerdote de turno, no fue siquiera el discípulo traidor de Jesús, ni siquiera fue el líder del imperio romano, ni siquiera fue el pueblo que pidió que se le colgase. El gran motivo de que Jesús estuviese ahí fue mi pecado. Esa fue la razón y para eso vino Jesús a esta tierra. Y la pregunta que, reci- que le sale y le surge a aquellos inculpados en este tribunal imaginario es ¿por qué? ¿Por qué Jesús permites que te suceda eso? ¿Por qué experimentas eso Jesús? Y el juez responderá, es por una palabra de cuatro letras. Es por amor. Es por amor. Es por amor pero no de esta creación. Es por amor pero no amor del hombre. Es amor que descendió desde el cielo en su estado más puro. Es por amor que Jesús permitió ser colgado en un madero. Es por amor a ti, amigo, amiga, y por amor a nosotros. Porque en las Escrituras se encuentra que de tal manera amó Dios al mundo que ofrendó y obsequió a su Hijo unigénito inocente para que todo aquel que cree no se pierda, sino que viva. La única respuesta que tenemos a la pregunta de por qué Jesús fue colgado en esa cruz es por amor. Es por amor. Jesús ofrendó su vida voluntariamente por amor, como un cordero pascual sacrificado por nosotros. No existe ni existirá jamás un amor semejante. Y tú, amigo y amiga, no puedes vivir más indiferente a dicho amor. Todas las personas estamos constantemente y estamos deseosas de ser amados. Todos buscamos la aceptación en esta tierra, todos buscamos el amor. El amor descendió desde el cielo y es perfecto. No es un amor terrenal y no es un amor por lo que sos. Jesús no te ama por lo que sos. Jesús te ama a pesar de lo que sos. No pienses, amigo amiga, no pensemos nosotros que Jesús nos ama por lo que somos como si hubiera algo bueno o algo para amar en nosotros. Jesús nos ama a pesar de lo que somos. Y esto es lo único que hace es destacarlo a Él y su amor eterno, el cual no puede ser siquiera comprendido por el racionamiento del hombre. Solamente puede ser experimentado, pero no comprendido. Y por amor Jesús permitió vivir lo que vivió. Y es así, que al punto de la agonía máxima, cuando se estableció la hora determinada por Dios, el Hijo clamó, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y creemos, si bien no tenemos la certeza, que en ese mismo momento, en ese preciso instante, la ira del Dios tres veces santo y justo se derramó sobre el Cordero de Dios. En ese momento Dios estaba juzgando jugando al mundo en Dios mismo. Dios el Padre derramando de la ira en Dios el Hijo. La ira que me pertenecía a mí, te pertenecía a ti, amigo. Y en ese momento se estaba efectuando la redención. Del pecado del hombre. Esa infección de la que hablábamos al al principio del encuentro. Con la que nacimos todos. De la cual no te puedes despojar a ti mismo. Ni te puedes limpiar por ninguna religión ni buena acción de tu parte. En ese momento Dios lo estaba llevando a cabo. Porque este Dios de misericordia ha diseñado un plan que no tiene alteración ni falla. Dios derramó de su ira sobre Dios el Hijo para que nosotros seamos librados del pecado. Y así, en el último instante, Jesús proclamó de sus labios antes de expirar, consumado es, consumado es, completo está, se culminó. ¿Qué se culminó? La obra de salvación. Se ha culminado la obra de salvación, proclamó Jesús. Eso quiere decir, amigo amiga, que tus buenas obras, que tu religión, que tus pensamientos que todo lo que provenga de tu mente no sirve para nada en cuanto a la salvación, sino que solamente en Cristo Jesús tú tienes la salvación dispuesta por Dios. Porque no existe otro nombre debajo del cielo dado a la raza humana en quien haya salvación solamente en Cristo Jesús. Y tú debes de aceptar esta realidad para poder gozar y disfrutar de la salvación divina, si no tú, tú quedarás descartado. Es solamente el nombre de Jesucristo, el nombre de la salvación, el Mesías prometido. Se culminó la salvación, dijo Jesús. Ya no hay más nada para agregar, ya no hay más nada para hacer. Mi vida ofrendada en sacrificio por los hombres y mujeres es lo que satisfizo a Dios. Acaba de Jesús. ¿de qué? de obtener la reconciliación con Dios lo que nosotros quebrantamos en el huerto del Edén Jesús acaba de conquistarlo mediante su ofrenda la paz con Dios la reconciliación con Dios y es así que los imputados en este tribunal imaginario gozarán y disfrutarán de esta salvación pero dirán es un costo muy alto comprendemos que es un costo muy alto, el Mesías acaba de morir, acaba de morir el Mesías por nosotros, y es verdad, Jesús murió, Jesús murió de veras, porque tenemos al discípulo amado, el cual sabemos que su su testimonio es veraz, en medio nuestro que dijo que traspasaron los soldados romanos su costado para verificar su muerte, la cual fue real, sin quebrarle ninguno de sus huesos, pero traspasaron sus costados comprobando la muerte física de Jesús y Cristo murió. Pero si estuvimos atentos, Jesús no es cualquier hombre, Jesús es Dios hombre y murió, pero no fue ...a los confines de la tierra como un alma cautiva más. Jesús descendió a las profundidades de la tierra... ...al mundo desconocido... ...a proclamar la victoria del Evangelio... ...a proclamar su victoria contra el pecado... ...a quitar el poder y autoridad... ...para con el enemigo de Dios... ...sobre el depósito de los muertos... ...a arrebatarle las llaves aquel que tenía el imperio de la muerte y a destruirlo para siempre a él y a la autoridad y potestad de la muerte Jesús no fue como un alma cautiva más al depósito de los muertos sino que fue como el gran libertador y conforme a las escrituras al tercer día Jesucristo cambió la aparente derrota de Jesús de Nazaret en el mayor milagro que jamás la raza humana experimentará porque al tercer día conforme a lo que estaba escrito Jesucristo resucitó Jesucristo resucitó amigo y amiga y esta es la muestra de parte de Dios sin excepciones para que tú tengas fe esta es la prueba de Dios que este es aquel a quien Dios había establecido para salvación de todos Jesucristo resucitó de entre los muertos por poder de Dios lo que ningún alma podía haber hecho y jamás hizo por el poder de Dios sucedió en Cristo Jesús se levantó de entre los muertos porque era imposible para la muerte retenerlo la muerte no lo pudo contener porque estaba estampado que no permitiría a Dios que su santo viera corrupción Y es así que Jesucristo se levantó en santidad y gloria de entre los muertos y se le apareció a los testigos que Dios había permitido y había anticipado de antemano. Y ellos se convirtieron en sus testigos proclamando sus buenas nuevas por el mundo antiguo. Y hoy, dos mil años después, nosotros... Somos testigos juntamente con ellos que te anunciamos, amigo y amiga, que este Jesucristo es a quien Dios ha puesto por salvador de todos y por juez de vivos y muertos. En este Jesucristo es quien tú creyendo en Él puedes ser salvo y fuera de Él tú no tienes nada de esperanza en esta vida. Jesucristo además de ser resucitado de entre los muertos... Y estar 40 días en esta tierra junto a sus discípulos fue exaltado en gloria a los cielos, ascendido en toda gloria, hecho más sublime a los cielos, mucho más sublime que los cielos y sentado a la diestra de Dios Padre, coronado con honor, gloria y hoy los cielos le adoran y le alaban y se ha convertido en el bautizador con el Espíritu Santo. Y este Jesucristo entronado en gloria, hoy te llama amigo y amiga. Hoy te está llamando, no importa la circunstancia en la que te encuentres, ni el lugar donde estés. Y te está llamando, ¿a qué? A que te arrepientas. ¿De qué? De tu estado de pecado. Arrepiéntete de tu estado de pecado, te dice Jesucristo. ¿Qué significa? Ponte de acuerdo con Dios en lo que Él te ha diagnosticado, que es tu condición natural. Y vuélvete de tus caminos. Dispónete a obedecer la voluntad de Dios y a qué más te llama a que creas en Él a que confíes en Él a que deposites la confianza absoluta y tu vida misma en Él porque esa será la salvación eterna y la vida eterna porque Cristo Jesús al levantarse de los muertos sacó a luz la vida y la inmortalidad habiendo derrotado a la muerte Él te llama a que le reconozcas como el Señor que es porque ha sido dispuesto por Dios, no solamente como Salvador, sino como Señor, como amo, como dueño. Él viene a gobernar tu vida porque fue profetizado como promesa que Él sería Rey de un reino espiritual. Él viene a tomar posesión de aquellos que lo salvan mediante su consejo y te está llamando a ti, amigo y amiga, a que ingreses a su reino. Es por eso que nosotros queremos alentarte. A que no tomes en vano esta oportunidad, sino que creas en Cristo Jesús y te beneficies de esta abundancia de riqueza. Recibas el don del Espíritu Santo, el cual será un renacimiento para ti, una regeneración quitará Dios el cuerpo pecaminoso carnal y te dará una nueva vida espiritual con nuevos deseos cambiará tu mente serás una nueva criatura dejarás de amar el mal y el pecado y empezarás a amar la justicia pero no solo la amarás sino que la empezarás a practicar y experimentar porque el poder de la resurrección de Cristo no es un hecho histórico solamente sino que está vigente para hombres y mujeres lo experimenten en su propio ser Es un poder sobrenatural que nos da victoria sobre el pecado. Nosotros te alentamos a que experimentes del reposo espiritual que Jesús te ofrece por creer en Él, libre de afán, de ansiedad y de temor por el mañana, porque aquel que está bautizado en Cristo tiene la garantía de la vida eterna y ya no hay más espacio para el temor. Nosotros te alentamos a que creas en Jesucristo para recibir la justicia divina y para que en ese tribunal el cual eras culpable ante el Dios justo, pases a ser justo. Tú puedes ser justo delante de ese juez inmaculado solamente por la justicia que te obsequia Jesús, con la cual te galardona Jesús por la fe en Él. Nosotros te alentamos, amigo, a que creas en Jesucristo para ingresar a su reino, Recibir la reconciliación y la paz con Dios, tener la seguridad por la victoria que Jesús ha conquistado sobre los enemigos espirituales y el mundo de las tinieblas. Y para que ingreses a su casa espiritual, para que disfrutes también, amigo amiga, de su nuevo pacto, de la intimidad con Dios, en una comunión santa en el Espíritu. Nosotros te queremos alentar a que hoy mismo lo hagas. ¿por qué hoy tú te preguntarás? porque si escuchas hoy su voz no endurezcas tu corazón porque hoy es el día aceptable porque hoy es el día de salvación porque tú no tienes la autoridad sobre el mañana y esta pandemia que estamos experimentando los seres humanos nos ha puesto los pies sobre la tierra de cuán débiles somos y qué fácil pasamos hoy estamos mañana no sabemos si estamos es por eso que te pedimos hoy que te reconcilies con Dios, amigo, amiga. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. No te detengas, levántate, bautízate en el nombre de Jesucristo para recibir el perdón de los pecados y gozarte de obtener el don del Espíritu Santo. Es hoy, amigo, amiga, no solo por la volatilidad de tu vida, porque ese Cristo que está sentado y entronado en gloria en los cielos se va a bajar del trono Jesucristo va a volver a esta tierra Jesucristo volverá y va a volver en una condición distinta a la que vino ya no va a volver en un pesebre ya no va a volver como un cordero sufriente y no va a volver con una corona de espinos en su cabeza Jesucristo vuelve pero vuelve con vestiduras de justicia con vestiduras blancas y resplandecientes de gloria y con una corona, sí, pero de realeza. Jesucristo viene como el Señor de señores y como el Rey de reyes, viene a tomar posesión de lo que le pertenece, los confines de la tierra. Jesucristo viene con autoridad, amigo, y viene a gobernar a esta tierra, a establecer ese reino espiritual, lo va a establecer aquí en esta tierra por mil años y viene a destruir a sus enemigos. A todos y cada uno de sus enemigos los destruirá. Y hoy te está invitando a que tú participes de su reino y seas uno con él y no seas uno contra él. Porque si tú eres uno contra Jesucristo, tú vas a tener que padecer las consecuencias. Porque tienes que comprender algo, amigo. En este tribunal que hemos imaginado hay dos opciones. O Jesucristo paga por tu pecado y tú pasas a ser justo delante de Dios o el pecado lo pagas tú. Y la paga del pecado es una muerte espantosa, de padecimiento eterno, con conciencia activa de lo que has dejado atrás y el rechazo hacia hacia el sacrificio santo de Jesús. Dios no tolera que la gente rechace el sacrificio de su hijo. No lo acepta ni lo tolera y lo castiga. Permite que lo rechaces, pero trae castigo. Es por eso que nosotros queremos rogarte, te suplicamos amigo y amiga que hoy mismo te reconcilies con Dios. Que hoy mismo aceptes esta ofrenda de amor que es su Cordero obsequiado por ti para que seas salvo. Hoy es el día, amigo, amiga. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de que te quebrantes y te humilles ante Jesús y lo reconozcas y lo recibas como el Salvador y como el Señor y Amo de tu vida. Hoy es el día de gozarte de la vida eterna. No esperes a mañana. Tú no sabes si habrá mañana. Hoy es el día, amigo. Nosotros todos Como iglesia te alentamos a que te reconcilies con Dios. Y la gracia sea con todos los que aman su retorno.